0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick 2019. Wir haben jetzt die, die, die Weihnachtstage hinter uns und ähm, dachten uns ja, wir, wir nehmen nochmal die, die Zeit und blicken aufs Jahr zurück und schauen, was sich so getan hat. Und wir, das sind natürlich zum einen der Martin. Hallo. Hallo Martin und zum anderen ne? ich. So, ja. und wir sprechen über 2019. Mensch Martin, wie geht's? Was Hast du die Weihnachtstage gut überlebt? Ja, ja, ich roll, roll noch so durch die Gegend. rollst du durch die Gegend, genau. Gefüllt Was man mit, halt so kurz nach Weihnachten macht. Mit Rotkohl und, äh, und ganz Gerns- ja. allem, was so hat. Ich habe was
1: ganz Spannendes gemacht. Ich war am zweiten Weihnachtsfeiertag, äh, ist äh, meine Frau mit ihrer Schwester wandern gegangen. Das heißt, ich war mit der Kleinheit halt unterwegs und wir sind in den Tierpark gegangen und das war eine echt coole Idee. War total entspannt. Äh, nicht War viele klar. Leute da, ja. ein, paar, ein paar Tiere waren natürlich da und so weiter und äh, konnte man einfach mal, und es ist ja nicht kalt, es ne? ist ja. ja irgendwie so 6-7 Grad, kann ich nur empfehlen, wenn ja. man mal entspannt in Tierpackel. Tierpark will, zweiter ja? Weihnachtsfeiertag. <lacht>
0: okay, guter, guter Tipp, guter Freizeittipp. Ähm, ja, wo fangen wir mal an? Wir haben uns überlegt, wir strukturieren dieses Mal, äh, diesen Jahresrückblick ein bisschen anders und gehen nicht durch die Monate durch, sondern... Hangen uns an so ein paar Themen entlang. Und äh, wir haben ja Anfang des Jahres in so, einer, in so einer wahnwitzigen Aktion unsere Vorhersagen getroffen für dieses
1: Jahr. In, in äh, äh, großer Anmutung und äh, Bewunderung für Scott Galloway. Genau, und seine, richtig. Genau. Seine Predictions. Die Predictions haben wir nämlich auch mal probiert.
0: Wir waren damit ein bisschen spät. Ich glaube, wir waren halt irgendwie März oder so. Ne? Für 2019. Nee,
1: mit, äh, siehst du siehst ja, t- Termin ist Mitte äh, Februar. Ach, Februar. Aber war schon spät, ja.
0: Ja, war schon spät. Und ähm, interessant einfach mal zu gucken, wie es sich denn entwickelt hat. Und ich würde sagen, wir steigen einfach ein mit dem ersten. Das ist nämlich deine Prediction. Die hieß ja. nämlich Wachstum bei Social Shopping. Martin, was gibst du dir selbst für eine Note? <lacht> ja. Also auf der
1: nach oben offenen Richterskala. Also es war schon... ich. Äh, äh, Es hat mich selbst ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen, wie viel dann doch gekommen ist. Also was ich schon erwartet habe, war, dass ähm, Social Shopping, also es gab ja immer schon diese Bemühungen. Es gab auch schon Facebook-Shopping. Ich weiß noch, als äh, ich damals selbst gegründet hatte, 2011, 12 gab es schon Facebook-Shopping-Anbieter und so weiter. Das hat hat ja aber nie so richtig geflogen. Und ähm, was man jetzt in diesem Jahr sehen konnte, ist, wie... ähm, die ganzen Plattformen vor allem einen neuen Anlauf genommen haben, also was du bei Pinterest gesehen hast, was du bei Instagram vor allen Dingen gesehen hast, an, ja. an äh, neuen Funktionalitäten rund um das Thema Shopping, äh, das ist schon, schon sehr erstaunlich und äh, dass auch das von den, von den Herstellern angenommen wird und auch zunehmend von den Kunden, ja. ja? Um wieder hier den äh, soeben genannten Scott Galloway äh, zu zitieren, der hat nämlich neulich auch das erste Mal, hat er erzählt in seinem Podcast Pivot, ähm, der übrigens auch sehr zu empfehlen ist, äh, tatsächlich über Instagram, ich glaube, Tennisschuhe oder so gekauft, wo er auch gedacht hat, das hätte er sich vorher nie vorstellen können, aber mhm. es war so einfach, so smooth, es ging so durch, es ging sogar so smooth durch, dass er aus Versehen 2 bestellt hat. Aber die, die Idee hat... Äh, f- f- funktioniert jetzt halt so langsam, also das was so, wie man sich das auch vorgestellt hat, wo ich auch, muss ich ehrlich sagen, am Anfang auch noch ein bisschen äh, kritisch war, weil ich gesagt hatte, naja, äh, wenn du in so einem, in, in, in diesem sozialen äh, feed gerammel unterwegs bist, ne, also dein Instagram-Feed mit deinen ganzen Bildern und den Stories und so weiter, bist du denn dann überhaupt in der Shopping-Laune und hm. ähm, stellt sich raus, ja, ja, <lacht> geht, äh, vor allen Dingen, wenn es so um äh, Impulskäufe geht. Mhm. Also ich glaube, du wirst jetzt nicht eine ne Bohrmaschine kaufen oder so, oder ein Auto, das wahrscheinlich eher weniger, aber jetzt, weiß ich nicht, Schmuck, Klamotten, Schuhe, all so eine Sachen, ähm, die halt wirklich eher, Parfum ist genau so ein Ding, ne? die wirklich halt eher so ähm, Impulsgesteuert sind äh, oder wo man nicht so viel drüber nachdenkt, sondern wo man eher so aus der Richtung kommt, man günstig sich jetzt mal was. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, äh, dass das in Zukunft auch auf den sozialen Kanälen noch weiter wachsen wird. Und ähm, ja, da das, der, der Punkt geht, glaube ich, also der ist auf jeden Fall eingetreten. Äh, was jetzt noch kommen muss, ähm, also die Plattformen, glaube ich, haben jetzt sehr gut vorgelegt. Ja, also jetzt kam ja selbst sogar sogar WhatsApp, äh, konntest du jetzt Produktkataloge hochladen, TikTok äh, hat die ersten äh, shoppable ads äh, Snap ja eh schon, äh, Pinterest, wie gesagt, Instagram ist ganz, ganz weit vorne mit dabei, äh, Facebook probiert es auch mal wieder, ähm, aber im Moment erst noch so auf dem ähm, Peer-to-Peer, also äh, erstmal auf dem Payment, übers Payment so ein bisschen halt reinzukommen und dann darüber wahrscheinlich auch irgendwann das Shopping mit anzubieten. Also es, es passiert auf jeden Fall viel, jetzt ist halt die Frage, wie es wirklich dann genutzt wird. Da müssen wir noch mal ein bisschen schauen. Also die die Plattformen legen jetzt gut vor und geben viele Möglichkeiten und haben natürlich auch immer gleich äh, tonnenweise Pilotkunden, mit denen das alles läuft. Jetzt muss man einfach mal ein bisschen abwarten, ähm, wie viel da am Ende wirklich bei hängen bleibt.
0: Mhm. Ähm, Das das strahlt so in unseren zweiten Punkt oder in die zweite Vorhersage. Da habe ich nämlich formuliert damals vollkommen wahnsinnig ähm, pure pay kennen wir immer aussprechen pure play pleiten genau pure play pleiten das habe ich glaube ich einfach nur des Wortes wegen damals äh, gewählt genau hatte pure gar nichts pleiten und Plattformdominanz genau Als erstere also die ich, ich habe gedacht und das ist nicht eingetreten ähm, dass es für viele Retailer die 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 nur im Netz aktiv sind dass das diese eine Kanal zu wenig ist oder dieses diese eine Darreichungsform digital sich zu präsentieren auf irgendwelchen Plattformen, ähm, sondern dass man immer einen stationären Arm braucht, irgendwie um die Marke erlebbar zu machen, um um ne, um, um das hinzubekommen. Das ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, w- was mich damals geritten hat. <lacht> ähm, das hat aber tatsächlich hat auch wenig mit Shop, hat auch wenig mit Shop tech zu tun. Ähm, also jedenfalls, da, da können wir, glaube ich, so den Mantel des Schweigens zu überbreiten. Das hat natürlich ist nicht, nicht passiert. Es könnte man argumentieren, so Home24 hat ja ähm, diverse Problemchen gehabt ne, und ist nicht mehr so, ähm, ähm, hat, glaube ich, einen Börsenwert verloren, so viel
1: ich weiß. Ja, aber gerade Home24 ist, hat ja durch seine Outlets <lacht> einen ja, stationären also, Statt, den, den du ja eigentlich damit forderst. Ja, also, also das, das ist ja das das, genau das
0: Gegenbeispiel. Das hat, also, das hat also echt nicht hingehauen. <lacht> <lacht> so, wie gesagt, ich, manchmal, manchmal, ähm, formuliert man ja sowas. Ich glaube, ja, die, die, die zweite Nummer ist vielleicht, ähm, also je nachdem, wie man das auslegen möchte mit Plattformdominanz. Wenn wir, wenn wir, wenn wir, sagen wir mal, sowas wie Instagram als Plattform begreifen, auf der Menschen unterwegs sind, um sich halt primär Bilder anzugucken und zu kommentieren. Ja. Äh, wenn das jetzt sozusagen ein E-Commerce-Arm bekommt, dann dann ist es sozusagen, ja, geht es in die Richtung, dass es, ja, dass diese Plattform Instagram hat halt den Kundenkontakt und der wird, oder nicht Kundenkontakt, eher Nutzerkontakt, müsste man ja sagen. Und der wird dann monetarisiert. Das heißt, ähm, was diese Plattform Instagram angeht, in dem Fall konkret oder auch diese anderen, also neben TikTok oder so, da könnte man argumentieren: Okay, das ist in der Tat was, ähm, was sich bewahrheitet hat. Ich glaube, ich, damals hatte ich aber auch so mehr Marktplätze im Kopf. Also mehr Änderungs-
1: genau. Also du hattest, glaube ich, genau. Eine AMA- genau. Form, oder?
0: Das war, das war sozusagen die, die. Ähm, ich hatte sozusagen die Vorstellung, dass, dass halt immer mehr sich der Markt konsolidiert, kleinere Anbieter ähm, sich auf den Marktplätzen. Ähm, äh, engagieren, sagen wir mal so, und, und ihr natives Geschäft aufgeben. Ja. Ist nicht passiert. Ich meine, nicht umsonst. gab es halt so K5 als, als, ich sag mal, als Slogan, natürlich auch gewagt, ne? aber ähm, Peak Amazon als, als Schlagwort. Das war es jetzt sozusagen an, an, an Dominanz erstmal.
1: Mhm. Ja, gut, aber da hat da hat ja Jochen auch im Nachhinein so ein bisschen zurückgerudert. Ne? Das hat er ja gemacht, Peak Amazon, Thema ähm, auf Basis der Zahlen, ich glaube, fürs, fürs erste Quartal. 2019. Ähm, und da hatte sich halt der, der der das Wachstum so ein bisschen verlangsamt, ne? mhm. zog sich so ein bisschen aus Das hat sich jetzt zum Ende des Jahres wieder doch positiver entwickelt, als auch von einigen erwartet wurde. Es gab neulich ja auch eine sehr, du hast es ja auch schon gehört, <lacht> eine ähm, sehr aufgeregte Diskussion <lacht> zwischen Sven Schmidt und äh, Alexander Graf. Ja. Äh, im OMR-Podcast, ähm, den würden wir auf jeden Fall auch mal verlinken. Im, wenn, wenn man mal eine Stunde Spaß hat, also Sven Schmidt ich, ist ja für mich mal so ein kleines Rumpelstilzchen, das ums Feuer rennt und äh, einfach auf alles draufhaut, was, was nicht bei zwei auf dem Baum ist, ähm, ja. ist auch sein gutes Recht, soll er machen, ne, seine, seine Aufmerksamkeit kriegt er damit, alles gut und äh, hat aber natürlich dort sehr ähm, ausgiebig mit mit dem Alex äh, diskutiert, der halt auch so ein bisschen gesagt hat: Naja, Amazon, hm, schwierig so langsam, aber ich glaube auch, dass da noch viel drin ist. Ich gucke mir ja auch gerade so dieses, dieses Marktplatz-Thema jetzt aus, aus Investorensicht noch so ein bisschen an. Ähm, Habt auch so ein, zwei, zwei ähm, Pfeile im Köcher, die kommen dann hoffentlich nächstes Jahr, kann ich dann drüber sprechen, aber der Amazon-Marktplatz ist halt immer noch immens, ne? der wächst. Mm. unaufhörlich, international, in allen, in, also es gibt ja mehrere Marktplätze, alleine in, in Europa gibt es fünf Marktplätze, ne also in Deutschland, Italien, sch, ähm, Spanien, UK und Frankreich. So, ja. Das sind ja fünf Marktplätze und die wachsen halt überproportional stark. Also da kommt auf jeden Fall, also das, das funktioniert auf jeden Fall vor allen Dingen für, für Hersteller und Händler mm. noch einigermaßen gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange noch, aber Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, es gab nicht so viele Pure Play-Pleiten wie von.
0: Wie von einem gewissen Leuten vorher gesagt. Na Naja, gut. In dem Fall. Äh, äh, also, es, es,
1: es, 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 es schramm sicherlich ein paar dran. Also, hm. Home24 ist so eins, Windeln.de hm. ist eigentlich kurz vor Exitus. Äh, auch ein Westwegen hatte, hatte krasse Probleme dieses Jahr. Hm. Das und. Äh, es gab auch sowas wie ein Tausendkind, das war auch in der Presse, hatte ein paar, paar Themen. Hm. Ähm, das sind natürlich alles so Themen, die sind. Die Frage ist, ist das, ist das eine, eine grundsätzliche Bewegung? Weil ich kenne auch sehr viele, denen es 2019 sehr, sehr gut gegangen ist, ja. die teilweise äh, Steigerungsraten zum Vorjahr äh, von 50% Prozent haben. Und das sind ein ja. Pure Player. Ja. Und äh, also, es ist, glaube ich, keine grundsätzliche Bewegung. Es ist in Einzelfällen, ähm, wenn sich einzelne Märkte sättigen, wenn auch, meistens sind es auch einfach Managementfehler, die passieren, äh, dann gibt es natürlich dort auch immer Probleme aber einen, einen generellen Trend lässt sich da, lässt sich da im Moment äh, nicht erkennen.
0: Okay. Zero point sozusagen. Oder vielleicht einen halben Punkt.
1: <lacht>
0: Dann kommen wir zur nächsten. Ähm, du hast äh, etwas über AR-Einwendungen dir genau. überlegt.
1: Genau. Also, dass ich halt, was ich schon ein bisschen erwartet habe, ist mit. Das hat auch damit was zu so tun, dass ich mir jetzt für, für die PlayStation dann da so, so ein PlayStation VR-Set und so geholt hat. Ja. Bei, bei Commerce Tools haben wir viel mit der HoloLens gemacht. Und ähm, da hat man schon gesehen, was, was an Potenzial in solchen Devices steckt. Ähm, und du hast natürlich auch noch äh, immer diese Option, dass du dein Handy ja in irgendeiner Weise als AR-Gerät einsetzen kannst. Ne? Du hast einen Bildschirm, da ist eine Kamera hinten dran. Das heißt, du kannst halt. Ähm, Deine, deine Umgebung erweitern. Das heißt ja Augmented Reality, also dass du halt dort mhm. was halt rein projizierst, was vorher nicht da war. So, äh, da bin ich ehrlich, habe ich mit ein bisschen mehr gerechnet, als jetzt in, im Endeffekt gekommen ist. Was, was ist gekommen? Es gab so immer kleinere Ausreißer. Ich glaube, Ikea hat eine neue App rausgebracht, äh, wieder mit ihrem Katalog zusammen, wo, wo du dir halt die Möbel reinstellen konntest in dein Zimmer. Du hast ähm, äh, es gab bei Asos so eine, so eine ähm, Möglichkeit, wie du halt in deinem Raum dein ein Kleidungsstück an einem Model, das der ja quasi wie so eine Art kleine Modenschau bei dir zu Hause machen kann im Raum. Mhm. Ne? Äh, wo man halt auch mit diesem Thema Augmented Reality gespielt hat. Es gab auch bei Instagram die Möglichkeit, ähm, eingebaut in diese Shopping-Funktionalität auch dir Brillen aufzusetzen von Warby Parker. Also es gab schon so kleinere Gimmicks, mhm. wo ich aber jetzt aber nicht sage, Wahnsinn, das hat jetzt die Shopping Experience komplett gedreht und äh, hat deswegen so eine Verbreitung bekommen, dass da ähm, jeder mitmachen konnte. Und vor allen Dingen, ich hatte, es, ich hatte auch so ein bisschen mehr auf die Devices gehofft. Ne? Also das war ja ähm, für Apple wird ja was angekündigt fürs nächste Jahr, so eine AR-Brille. Ja. Ähm, es gab ja auch die Google Glass 2, ähm, die aber halt auch nur so, die auch noch nicht wirklich einen großen Aufschlag gemacht hat. Dann gibt es immer noch die Magic Leap, äh, die ja als immer noch als Developer Edition durch die, durch die Gegend rennt. Also, es gibt so, so ein paar Sachen, hm. äh, auch Hardware-seitig, die jetzt so langsam kommen, ähm, die eine, sage ich mal, eine Grundlage dafür legen könnten, dass dort dann noch mehr passiert. Aber da fehlt einfach die Hardware noch. Ich glaube, nur mit dem Handy wird es, also nur mit dem mobilen Endgerät, diese, diese AR-Möglichkeiten komplett auszureizen, wird nicht funktionieren. Sondern da brauchst du noch ein, ein Gerät, was viel tiefer in den Alltag ist und diese Funktionalität auch viel viel natürlicher mit anbietet, wie eine Magic Leap, wie eine hm. äh, von 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 Apple oder so, so eine äh, vielleicht so eine appliance gerät oder neue Google Glass oder sowas. Also was wirklich, was dann auch eine ganz andere Verbreitung genießt. Hm. Ne? Ähm, also von daher auch eher so eine halbe. Ja,
0: ich bin da so auch ein bisschen hintergerissen. Also, also zum einen, also ganz aktuell hier, es war ja ähm, Weihnachtszeit, es gab jetzt bei uns äh, den äh, den Bus von Lego Hidden Side. Das ist so ein, letztlich so eine neue Serie von Lego, wo du halt tatsächlich mit in dem Fall mit einer App kannst du sozusagen das Spiel erweitern, indem du halt dann rund um diesen Bus dann Geister fliegen siehst, die du halt dann irgendwie fangen ja. musst. Und also also es ist halt in dem Bereich, Entertainment Gaming ist es glaube ich, äh, w- gibt es viele, viele Beispiele, aber tatsächlich im E-Commerce-Bereich ist mir dieses Jahr auch nichts so aufgefallen. Und ich, ich, ich hadere mit mir, sozusagen, also was ist, was, was muss, was muss zuerst da sein? Ist es die Hardware, die es einfach macht, oder ist es einfach ein unfassbar guter Use Case, der, der, der sozusagen AR zum No-Brainer macht, der noch nicht da äh, ist?
1: Ja, ich äh, also meine ähm, Hypothese dazu, wenn die Hardware da ist, wird der Use Case kommen. Also das Problem, was ich momentan noch sehe, ist, dass du die Hardware sehr aktiv nutzen musst. Dass das ist halt nicht so. Das ist mit dem Social Social Commerce, ja. Da mhm. ist es quasi eingebettet in dein Verhalten. Ja, genau. Du, du, du scrollst durch dein Feed und auf einmal ist da so ein Produkt, das findest du geil. Und ah, geil, es gibt sogar die, die Möglichkeit, das direkt zu kaufen. Wahnsinn gemacht, kauft. Mhm. So. Und dann hast du diesen Use Case. Okay, äh, die Plattform bietet mir das an und ich kann das machen. Das Problem bei AR ist einfach, dass du dass du nicht mal einfach eben gerade so eine AR-Funktionalität nutzt. Mhm. Also das machst du nicht so nebenbei. Das ist nicht so eingebettet in deinen Tag, in dein dein Leben, in dein Verhalten. Ist auch noch nicht Mhm. darauf angepasst. Du musst es sehr aktiv suchen und dann nutzen. Und ich glaube, ähm, da wir auch bei Shopping auch viel oft immer so um um, äh, frictionless shopping handeln. Es ist ja wie wie, wie immer einer so schön sagte und ich das immer gerne aufnehme, ist so, wie bezahlen? Eigentlich will keiner bezahlen. (lacht) Niemand will bezahlen. Jeder muss bezahlen, niemand will bezahlen. Also musst du es so einfach wie möglich machen. Und äh, ich glaube, dass es äh, beim beim Einkaufen auch viel darum geht, es einfach möglich zu machen, in einem Moment, wo es dir, wo du es vielleicht gar nicht, im ersten Moment auf dem, auf dem Schirm hast, aber dann, wenn du es machst, ist es eigentlich ganz super. Mhm. Und das ist genau dieses Thema Social Commerce. Mhm. Ja? Eigentlich denkst du gar nicht darüber nach, ja. den Schuh jetzt zu kaufen, aber dann siehst du, oh, es geht, dann, dann mache ich es. Mhm. Und damit end, äh, setzt du auf diesem Verhalten halt auf.
0: Ja. ja, aber ist schon so. Also ich meine, welche, ähm, welchen Alltags-Use-Case du für ER hast, könnte ich könnte vielleicht noch erwähnen, dieses ähm, hier Google Google Maps ne die die ähm, ja. Navigation dass man letztlich sieht wo man mit diesem Pfeil wo man hinläuft ne also da gibt es ja Versuche aber auch das ist ja
1: wenn auch man ehrlich das musst ist, du wieder aktiv ja aktiv natürlich machen, das ja genau nutzen und finden also das ist das ist halt auch nicht so intuitiv so nach dem Motto ich nehme jetzt mal mein Handy raus und gucke jetzt mal ob der mir an diese Wand hier einen Pfeil projiziert dass ich dann ich habe das ja auf Mallorca dieses Jahr einmal gemacht in der Innenstadt von irgendeiner so kleinen Stadt, wo wir, mhm. das, das hat nicht so geil funktioniert, sag ich mal.
0: Ja, das, äh, und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, nach dieser Google Glass-Geschichte ist es, ist das Thema Brille auch so ziemlich verbrannt, weil sofort dieses, diese Angst vor dem gefilmt werden, ne, das, das Gegenüber, das mitschwingt.
1: Ja, aber das sind, das sind halt auch so eine, so eine Moden, die gehen auch wieder vorbei. Mhm. Also, mal ganz ehrlich, äh, übers, übers Handy einkaufen war vor, vor sechs, sieben Jahren auch total verpönt. Hat sich auch keiner vorstellen können. Äh, ähm, je, jedem ein Foto zu machen, was er jetzt gerade ist, oder welche Zeitung er gerade liest, war vor fünf, sechs Jahren hatte er auch. Keiner geglaubt, dass wir das in, in solchen rauen Mengen damit Terabytes von Daten erzeugen, aber guess what, wir machen es trotzdem. Also, es sind alles so, so, so Sachen, die ich glaube, wenn der wenn der Mehrwert dahinter erkannt wird, und auch äh, breiter wird, äh, dann äh, dreht sich auch dieses, dieses Angstthema immer in eine andere Richtung.
0: Ja, man könnte zumindest argumentieren, dass äh, wenn äh, das äh, losgeht, dann jedenfalls nicht hierzulande. Äh, das das würde man wahrscheinlich eher in, in Asien sehen oder in den USA. Aber wobei, ich muss immer auch an Scott Galloway äh, denken, der dann sagt, naja, so diese Google Glass ist eigentlich ein 1A-Verhütungsmittel. Also, wenn wenn man sicher sein will, sich nicht fortzupflanzen, dann muss man so. äh,
1: Ja, aber er hat auch gesagt, äh, ähm, iPhone und Tesla sind quasi das Zeichen, äh, mit dem ich Dominanz ausstrahle und äh, einfach sage, wie wie potent und wie reich ich und wie geil ich bin. Ja,
0: ja, als ja. ja.
1: Genau. so Und das ist so ein Ding, das, glaube ich, genau so, das das dreht sich halt auch. Google Glass war einfach diese Nerdbrille. Ja. Die hatten ja auch nur Nerds. Die, ist ein, ich weiß nicht, wie der Robert Basic oder so die ganze Zeit damit durch die Gegend gelaufen ist. Nee, hier der, der Robert Scobble. So ja. war das.
0: Der hat sogar geduscht, also mit der mit Herr Kugelglas damals. Also, also, also,
1: ich, ich, und dann, ja, das ist es nicht aus dem Kopf.
0: Genau. Diese Bilder nicht aus also, dem ähm, Kopf. Okay, also. Genau, genau.
1: Also, wir brauchen erst noch, meiner, meiner Meinung nach, wir brauchen erst noch die passende Hardware. Ja um diesem, dieser Technologie wirklich eine Verbreitung zu geben, die es dann ermöglicht, passende Use Cases darauf aufzubauen.
0: Also das ist ja, ist ja spannend. Ich würde nämlich die Antithese sagen. Ich würde nämlich sagen, wir brauchen den passenden Use Case. Denn, sagen wir mal, wenn es offensichtlich ja so ist, dass du auf Instagram Dinge shoppst, die w- nur 2D-Bilder sind, ne? äh, was, was brauchst denn du halt 3D? Was brauchst du denn die allermeisten Produkte, die du halt so kaufen kannst? Es sei denn, du kaufst halt irgendwie ein teures Bücherregal und musst es entsprechend einmessen oder eine Küche oder so, ne? Aber so allein fürs, wenn man mal zum Thema Shopping eingeht, würde ich vielleicht mal frech argumentieren, ist denn Wörtelnatte eher noch, eher noch, vielleicht können wir das kurz erwähnen, 3D-Bilder. Das war doch auch eine der Sachen, die bei Shopify da, also dieses Jahr ähm, verkündet wurden, dass man gesetzt den Fall, man hat die Daten, die 3D-Modelle, dass man sozusagen das äh, in den Shopify-Shop integrieren kann, ne? Das ist ja. vielleicht eine Richtung, in die es eher gehen könnte. Ne? Also so eine, ist möglicherweise eine Brückentechnologie, dass man sich halt angewöhnt, äh, langsam aber sicher, sich äh, Objekte in 3D anschauen zu können, bevor man sie kauft. Ne? Das ist noch nicht AR natürlich, aber es ist zumindest schon mal ein bisschen was anderes als ein Video oder ein Bild.
1: Richtig, und dafür bräuchte ich dann auch kein AR. Richtig, also das ist ja genau. Das ist ja, dann der Use Case funktioniert auf jedem stinkbeliebigen Bildschirm, der auch in 2D ist, wo du genau. auch keine Kamera dazu brauchst.
0: Ja. Genau.
1: Also deswegen, das würde für mich jetzt nicht so, als also ich verstehe, woher du kommst. Ja. Ich, äh, äh, mir fällt es so gerade schwer, sich ein Produkt zu überlegen, was definitiv in AR besser funktioniert, als auf einem Bildschirm zu verkaufen online. Ja. Das, das meine also das
0: ich ja, aber, wenn, aber wenn, wenn, jetzt schon, wenn jetzt schon der Stand der Dinge so ist, dass du technologisch 3D-Modelle abbilden kannst im Shopping-Prozess, ne? ähm, wozu dann auch dieser, dieser extra Aufwand ne? Das meine AR, also wenn, wenn, wenn das ja. reicht? Ne?
1: Und dann, das spricht ja dann wieder eher für, für, für meine These, dass wenn die Technologie da ist, dass dann einfach viel einfacher eingebettet werden könnte, wenn du dann sogar schon die 3D-Modelle hast.
0: Ach so, weil du meinst, okay, du hast 3D-Modelle und dann kannst du auch dann der nächste Schritt de- deine Umgebung entsprechend Einzelbetten. ja. ja okay. Aber
1: dafür extra das Handy rauszunehmen, um sich das jetzt in 3D hier bei mir äh, auf dem Boden anzugucken, ja. glaube ich
0: nicht. Ja. Aber da könnte man, glaube ich, noch lange, lange diskutieren, vor allen Dingen, welchen Mehrwert es bringen würde, ich weiß nicht, was ist weiß, ein aller Produkt wie, also, ne? Also, was wird oft gekauft? Äh, Mode? Ähm, ähm. Toilettenpapier. Toilettenpapier, natürlich. Das wie sieht die Rolle das sieht, in deinem das Klo siehst, aus? Ja? Das, das halt. aber den Unterschied, die Texturen,
1: ob das dreitagig oder vierlagig ist, ja. in dem 3D-Modell.
0: Genau. Wir würden spannende neue Geschäftsmodelle aus diesem podcast ziehen. Wer, ähm, wer, wer das äh, jetzt hier hört und äh, sich motiviert fühlt, <lacht> melde euch mal. Ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich rufe mal bei Rossmann an. Ich genau.
0: genau. Ich habe eine Verbindung bei Hakle. Ähm... <lacht> So, Nummer Nummer vier. Das war wieder einer von meinen Sachen, das offen gestanden auch ein bisschen eine, eine billige äh, eine billige Vorhersage. Nämlich habe gesagt, ja,
1: weil das, das ist negativ, das ist halt, Test, Was war das?
0: Ja, das ist so eine so eine negativ, Das ist so eine richtige so eine so eine so eine Mod-These, ne? So Stillstand bei Voice Commerce habe ich es genannt. Ich hatte mit voll recht. Haha, immerhin. Ne? War vielleicht aber auch ein Sieg. Ja.
1: <lacht> also ich sag dir, nächstes Jahr gibt es keine Atombombe. <lacht> ja. Siehst du? So.
0: Ähm, äh, genau. Ich habe Anfang des Jahres einen Vortrag gebaut ähm, zum Thema Voice-Commerce, eine Übersicht, habe da ein bisschen was drüber geredet und geschrieben und äh, dann haben wir ab und zu mal au- aufgegriffen, wenn es wieder neue Geräte gab. Ne? Und das war es dann. Mein Gefühl ist, dass es äh, nach wie vor... Äh, dass die Technologie weit davon entfernt ist, so, eine normale, so einen normalen Dialog führen zu können, Gespräch führen zu können, dass die allermeisten Leute ihre Alexa immer noch anbrüllen, um das Wetter zu erfahren. Ja? <lacht> Und sozusagen weit entfernt davon sind, von diesem 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 Versprechen, so eine Art mitdenkendem, Mitlernen Gegenüber, das den Alltag einfacher macht. Ne? Und das ja. dann sozusagen auch mal, also als eine von den Funktionen eben Shopping anbietet. Ist nicht passiert. Deswegen, toller Punkt für mich, T Wer, und ich, ich, glaube, das kann ich auch gleich übernehmen fürs, das 2020. Das ist ein Dauer, Dauerbrenner. Das <lacht> nehme ich sofort mit, nehme ich sofort mit ins neue Jahr. Ich das weiß es aber, das, das ist ja, ja ganz billig. Also, <lacht> es, es ist doppelt billig. Nee, nee, ich, ich würde es, ich würde ich würde dann hier an dieser Stelle begraben, aber also sagen, dass natürlich, das wir kommen gleich noch dazu, dass so ein, so ein, voice commerce fall oder mal Hauptmann- voice skills für Alexa und Google Home und wie auch immer, wie sie alle heißen, schon ihre Berechtigung haben, allein um sowas wie, da kommen wir gleich drauf, Headless und so, mal um ein bisschen besser zu verstehen und, und zu dokumentieren. Und diese, ja. ganzen, diese ganzen Fälle sind auch immer ein toller, finde ich, ein toller Indikator dafür. Also wenn du als Firma, sagen wir mal, ähm, jemanden abstellen kannst, der ein, zwei Tage nochmal ein Skill baut, der... Ähm, auf Daten von dir zugreift und, und, und Dinge damit tut. Wenn er das schafft, das beweist zwei Dinge. Das eine ist, dass du in der Lage bist, halt in den ein, zwei Tagen jemanden freizustellen, der sowas tut. Und das zweite ist, dass du deine Daten und APIs schon so parat hast, dass du das überhaupt machen kannst. Das ist also eine Art Lackmustest für, weiß nicht, für, für technologische... Für Innovationsfähigkeit. Dankeschön, genau. Das ist das richtige Wort. Also wenn man das so sieht, dann kann man in der Tat, ähm, äh, könnte ich dir auch mehr abgewinnen, und hat auch sicherlich einen Stellenwert, aber ne dieses auch da wie bei AR auch AR auch dieses dieses das Killer-Feature das Killer-Szenario ne, das fehlt einfach total.
1: Ja klar, das war ja wenn du dich erinnerst, das hatten wir auf dem äh, Panel ähm, bei der Cotox Commerce äh, hat, mhm. der, hat der Ingo ja erzählt, äh, dass sie ihren Parfümberater bei bei Douglas.de mhm. ja auch quasi einfach nur die die bestehenden äh, APIs mal kurz genommen haben. Mit, mit drei Sätzen verdrahtet haben und mhm. dann geguckt haben, was dabei rumkommt. Mhm. Ja, Überraschung kam nicht viel, aber mhm. äh, man, man, man konnte es machen. Hey, mhm. man hat es äh, geschafft. Genau. Das ist, f- finde ich, gut. Wenn man es machen kann, dann ist
0: das schon mal ein gutes, ein gutes Zeichen. Ja. Okay, willst du noch was zu Voice sagen? Weil du bist ja aktiver Nutzer, muss man ja dazu sagen.
1: <lacht> ich weiß, ich muss noch dazu sagen, ich bin jetzt ja gerade umgezogen. Wir hatten jetzt. Äh, drei Wochen kein Internet. Das kam, es kam, hatte ich ja vorhin schon erzählt, äh, im es kam ein Weihnachtswunder, am 24.12. um 11 Uhr stand der Vodafone-Techniker vor der Tür und, hat, und brachte das größte Geschenk überhaupt, <lacht> das Kabelmodem mit, mit Internet. Ähm, seitdem können wir es jetzt wieder nutzen. Wir haben es jetzt drei Wochen eben explizit mal nicht benutzt. Es ging auch. Mhm. Also man muss zwar dann hinlaufen zur Lampe und sie anmachen, mhm. aber sie geht auch so an. <lacht> Ähm, und auch das, mit, auch das mit der Musik hat man dann halt übers Handy gemacht, statt über die Alexa. Es hm. geht schon. Es ist jetzt aber doch schon besser, wenn es wieder so funktioniert. Hm. Äh, muss ich einfach mal so dazu sagen. Ähm, ich finde es, also wie gesagt, wie du ja schon meintest, der, dieses Killer-E-Commerce-Feature äh, äh, fehlt dort definitiv noch. Ne? Also, es ist noch nicht so, dass ich jetzt sage: Oh, ich glaube, ich muss jetzt nochmal eine Zahnbürste über Alexa bestellen oder so. Hm. Das, ähm, Soweit hat es mich jetzt noch nicht getrieben. Und das, ähm, ich tue mich da auch weiterhin schwer, ähm, außer jetzt diese wirkliche 0815-Produkte zu sehen, hm. die man darüber kaufen kann. Also das hm. ist noch so... Also die, dieses reine Voice-Interface. Ne? Hm. Also hatte ich ja schon mal gesagt. Ne? Wenn du jetzt so ein, so ein Echo-Show hast, wo du äh, wo du Voice als, als Eingabeportal siehst, oder hm. auch wenn ich auf dem Handy irgendwas suche, ja, dass ich dann vielleicht, anstatt das zu tippen, es rede, okay, gut, mhm. aber dass die Kaufentscheidung durch ein reines Voice-Interface, also wo er mir dann irgendwie noch mal drei Stunden vorliest, was für ein Klopapier ich denn jetzt hier mhm. gerade kaufe, äh, das, das sehe ich einfach nicht. Da, da sehe ich auch den Sinn nicht. Ähm, es ist eher sowas wie, äh, kauft bitte dasselbe wie vom letzten Mal.
0: Mhm, genau. Und das wiederum ähm, müsste es ja nicht mal tun, wenn die die Intervalle klar sind, dann hast du eh ein Abo Modell, ne? muss es nicht explizit sagen. Also das heißt, dieser das heißt USB- auch,
1: musst du musst du einen stabilen Verbrauch haben Du Bundchen. musst einen
0: stabilen Verbrauch haben. Du kannst es ja matchen mit dem dem ähm, dem dem Einkauf der der Lebensmittel, die du, ne? Und dann kannst du eine,
1: kannst Oder du den ja, Spül gegen die
0: du durchführst. Genau, okay, du das wird du mapst, genau. Die Stadt Berlin misst den Wasserverbrauch in den einzelnen <lacht> Häusern. Genau, aber da das ist ein anderes ein sehr sehr anderes Thema. Ja. Genau. Ähm, Voice Commerce, genau. Dann äh, Also, also sehen wir noch nicht so beide so. Sind wir, genau, tatsächlich. Und es ist in der Tat so. Ich glaube, ich, äh, das war jetzt mal ein nettes Experiment für dieses Jahr, aber ich glaube, im nächsten Jahr gibt es eine viel, viel coolere Vorhersage.
1: Mhm.
0: Nummer fünf, Mehr PWAs, mehr Progressive Web Apps, hast du gesagt.
1: Ja. Also, was war der Hintergrund? Hintergrund war, es gibt ja schon seit einiger Zeit ähm, native Applikationen. Ne? Es gibt auch sehr gute Beispiele für native Applikationen, die im Bereich Shopping eingesetzt werden. Ähm, sei es jetzt eine About You App oder eine Zalando App oder ich muss auch immer wieder sagen, ich finde die, Zala- äh, find die Amazon App auch jetzt nicht perfekt, aber für ihren, für ihren Sinn absolut okay und trifft gut. Es ähm, benutzt in letzter Zeit auch viel zum Beispiel die Idealo App äh, für einen für Vergleich und so weiter. Das ist alles... also es, ist stabil und kann man viel mitmachen. Ne? Idee hinter Progressive Web Apps ist ja, von dieser nativen Schiene ein bisschen wegzukommen und ähm, das technologiemäßig breiter aufzustellen, weil das sind ja Web Apps. Das heißt, die funktionieren im Browser, mhm. ähm, die dann aber teilweise halt Funktionalitäten mitbringen, wie dass du es äh, über Service Worker als, als Push auch Push Notifications verschicken kannst, was ja vorher nur bei oder was sonst nur bei, bei nativen Applikationen geht. Oder, dass du diese Apps auch offline benutzen kannst, weil sie halt mhm. einen richtigen Zwischenspeicher halt haben, mhm. auf den sie zugreifen können. Dass du sie auch als, ähm, äh, dass du sie auch richtig bewerben kannst, dass du sie auch äh, äh, als äh, Bookmark auf deinen Homescreen legen kannst. Das sind ja all so Features, die bis jetzt ja nur native Apps halt mitbringen konnten mhm. und die aber durch Progressive Web Apps halt mit abgebildet, können, abgebildet werden können durch eine Web App. So. Mhm. Ähm, Summa summarum, ich habe bis heute keine Progressive Web App bei mir auf dem Telefon. Hm. Alles, was ich habe, sind native Apps. Das heißt, also das ist noch nicht mal auf Shopping bezogen nur, das ist wirklich auf alles bezogen. Ähm, Das heißt, diese Technologie ist zwar gut, ich glaube, was ihr halt noch so ein bisschen fehlt, ist auch das Thema ähm, Distribution. Hm. Weil ich, ich, jetzt mal so mein Verhalten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich tatsächlich denke oh, das ist jetzt das Problem, da gibt es bestimmt eine App für, Hm. dann gehe ich in den Hm. App-Store und suche im App-Store nach einer App. Hm. Äh, Ich suche nicht bei Google nach einer App, die dann vielleicht eine Progressive Web-App sein könnte, Hm. sondern ich gehe immer in den äh, den App-Store, wo es die nativen Apps gibt. Hm. Das heißt, das gelernte Verhalten, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, würde ich jetzt mal so schätzen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, (lacht) aber... Achso.
0: Ähm, das war eine offene Frage. Achso, eine offene Frage, so. Das überrascht. Ähm, also ich überrascht. Ich also, ich sehe das ähnlich. Ich würde, ich würde auch im App Store suchen. Allerdings, man ist ja oft genug, aber ich bin, weiß nicht, ob, ob ich da repräsentativ bin, aber oft genug im, im mobilen Browser unterwegs. Und wenn du sozusagen dann unterwegs, en passant, äh, so, eine, so eine PWA, passant. en passant, so eine PWA herunterladen runterladen kannst, oder, oder nutzt in dem Fall, Ohne dass du was dazu, das ist ja, das Ding ist ja, du entscheidest dich nicht dafür, sondern das passiert ja einfach. Das Das stimmt. Das das heißt, der Browser, das ist ist ja genau das Ding. Also das heißt, wir haben es eben darüber
1: ähm, schon gesprochen. Es fügt sich in deinen Alltag ein, sozusagen. Richtig, richtig. Das muss man natürlich dazu sagen. Also ich habe jetzt von äh, meiner Definition Progressive Rap Apps sind das halt wirklich auch Applikationen, die aktiv als halt diese Web-Apps verkauft werden, ne? mhm. wo du dann auch angeboten hast, bitte lad dir das jetzt, oder du kannst das ja. jetzt hier quasi eine Connection für deinen home das meine ich halt, es gibt wahrscheinlich viele, die diese Technologie der Progressive Web-Apps im Hintergrund schon nutzen mhm, genau. was ja aber gar nicht so bewusst ist in dem Moment, dass du diese Technologie nutzt, weil es sich ja. halt auch nicht so, so anfühlen und auch gar nicht so anfühlen soll ja. wie, eine, äh, wie eine native App. Ja, genau. Aber was ich halt meine, ist, dass es halt dieses dieses Suchen oder d- dieses Nutzen dieser Technologie bis zum Ende halt, dass du es wirklich als Ersatz nimmst für native Apps. Das ja. war ja eigentlich so ein bisschen meine Idee. Ja. Äh, und das kam nicht. Hm. Ja, Also verstehe. zumindest nicht so, wie ich es mir gedacht
0: hatte. Das ist aber auch interessant, wie wie wir mittlerweile dann, ja, das seit, sagen wir mal, ähm, der, der Erfindung der, der Smartphones oder der Veröffentlichung der Smartphones gelernt haben, ne? dass es eben so einen App Store gibt, ja. der äh, sozusagen, der ist schön kuratiert, also gerade bei Apple vor allen Dingen, ne, kuratiert und so, muss ein bisschen bezahlen, aber dann bekommst du saubere Apps, die werden geupdatet und so hast du ja alles gelernt. Und die waren ja. schon immer schön schnell und fluffig und so konnte man benutzen. Ähm, und das ist natürlich auch eine riesengroße Monetaris- Monetarisierungsmaschine für Apple, ist ja klar. Deswegen wird man, glaube ich, an der Stelle auch nicht viel, also, viel investieren oder viel sich darüber Gedanken machen, wie man halt PWAs besser promotet. Das sieht bei Google ganz anders aus.
1: Ja, ja die sind halt, weil es natürlich ihre Technologie ist, also muss man dazu sagen, ne? ja. PWAs kommen halt aus diesem Google-Universum und ähm, dass die das ein bisschen anders promoten, aber auch im Google Play Store ist es noch nicht so prominent. Hm. Also beziehungsweise es es fällt mir einfach nicht auf oder es gibt einfach auch nicht viel. Also die, die ich sehe, sind zumindest keine PWAs und werden auch Hm. nicht als solche vermarktet oder Hm. so, sondern äh, sind dann halt da.
0: Interessant, mal mal abgesehen davon, wie das in den Alltag der Nutzer reinstrahlt, ist, finde ich, bei der Debatte, dass sich in diesem Jahr, und da gebe ich auch vollkommen recht äh, mit dieser Vorhersage, viel mehr Händler, Hersteller auf das Thema Frontend konzentriert haben oder auch konzentrieren ja. mussten, genau gesagt aus mobile Frontend. Denn ich, ich kenne das aus diesen aus meinen alten äh, Magento-Zeiten. Naja, na gut, so ein Frontend, das war irgendwie mitgeliefert, also ein Templating-System und das mobil war irgendwie auch, das war am Anfang halt irgendwie eine, ähm, eine responsive Webseite mittlerweile gibt es da auch PWAs. Ne? Das heißt, man hat die so mitgekauft und mitgebaut Aber jetzt entsteht explizit so eine eine Stimme oder so die die Einsicht äh, reift bei den den, den Anbietern, dass man sich doch ein bisschen mehr kümmern muss. Ein bisschen mehr kümmern muss um das genau, um sozusagen um das, was die Nutzer da explizit im Frontend tun. Und das eben nicht eine halbgare Geschichte sein darf, sondern man sich ganz besonders beschäftigen muss mit der Frage, wie nutzen eigentlich meine, meine Kunden mein Frontend. Und da ist es halt sehr heilsam, wenn du, wenn du sozusagen so eine technologische Entwicklung hast, die, die mehr Gewicht aufs Frontend liegt.
1: Ja. Und das war ja auch dieses Jahr in einigen Bereichen so zu sehen.
0: Genau. Wir, Es gibt Anbieter ähm, in dem Bereich, die dediziert das machen. Also wir haben Fantastic, wir haben Macagia, wir haben ein, ähm, nach wie heißt es gleich, Mobify, ähm, die sich wirklich um das Thema Frontend-Solo kümmern. Ja. Ähm, und da die
1: Genau, und jetzt muss man, glaube ich, auch festlegen, ganz klar Fokus auf E-Commerce-Frontends. Hm. Also, weil du hattest ja vorher auch schon immer Content-Management-Systeme, ja. die dir quasi dein Frontend schon zur Verfügung gestellt haben. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass diese Content-Management-Systeme in den seltensten Fällen aus der Richtung Commerce gedacht wurden. Hm. Es gab immer... Integrationen mit Commerce-Systemen. Ja. Es gab immer Konnektoren äh, und äh, Templates und hast du nicht gesehen, aber es waren keine, äh, äh, wie sage ich das, äh, handelsgetriebene äh, Interfaces oder Frontends. Mhm. Sondern das war halt so etwas, was so, ja, natürlich, also natürlich machen wir auch E-Commerce. Ja, klar, mhm. also wir machen ja online, also machen wir auch E-Commerce. Ne? Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, das, was äh, sich in diesem Jahr so ein bisschen mehr f- durchgesetzt hat mit dem Frontastic, Mobify und auch Mokaira, dass das halt Anbieter sind, die wirklich aus dieser Commerce-Ecke halt kommen mhm. und äh, dass, dass das auch ihr Kern ist. Mhm.
0: Ähm,
1: und das merkst du halt auch dann an den Produkten. Ähm, das merkst du auch an anderen Pro- Wir hatten, was äh, ich weiß nicht, noch aufgeschrieben habe, ist hier äh, Vue.js äh, Storefront. Mhm. Also es gibt ja von, von Vue.js, von ähm, Divante ähm, aus Polen wirklich so, so, eine, so eine richtig schöne ähm, Frontend, die auf diesem ähm, JavaScript-Framework aufsetzt, äh, was inzwischen glaube ich auch für so die gängigsten Systeme, also für ein Shopware, für ein Magento, für ein hm. Commerce Tools und so weiter äh, auch angeboten wird als so Standardbausatz. So. Ja? Ja wo du halt dich wirklich eher aus der, aus der technischen Sicht, also da musst du es noch selber hosten. Hm, ist das ist, genau. glaube ich, so. Ähm, aber das ist natürlich bei einem Fantastic oder Mobify halt äh, wieder, wieder anders, weil da wird das halt für dich auch mit, mit gleich übernommen. Und ähm, das heißt aber, es, es passiert ja, du hast ja auf verschiedenen Ebenen ähm, durchaus Entwicklungen, die aber halt jetzt wirklich fokussiert auf das Thema Handel hm. passieren. Ja. Äh,
0: richtig. Und äh, du machst es in, in den also in, in den Fällen dieser Anbieter, die wir genannt haben, den Anwendern auch einfacher damit zu arbeiten. Alles es gab ja schon äh, React oder gibt es ja seit einigen Jahren genau, wie Agile auch. Das heißt, man hätte ja, ja. diese Frontends bauen können. Jetzt kommt auf einmal es kommt Dienstleister, die ein Angebot drumrum schnüren, Hosting dazu packen, äh, irgendwie Tooling drumrum packen, um damit besser arbeiten zu können. Ja. Und und das ist sozusagen wahrscheinlich irgendwann jetzt ist dieser Punkt erreicht, wo wo das dann auch wirklich fruchtet, wo tatsächlich genug an, an Serviceangebot da ist, an Produkten da ist, damit das auch die breite Masse erreicht, weil nicht jeder hat natürlich in seinen Reihen einen Angular-Crack oder einen React-Crack, sondern ne? und, und wenn man so ein Angebot nutzt, wie, wie fantastic oder so, dann, dann muss man auch keinen haben, sondern man kann sozusagen ja.
1: Und hier möchte, muss ich mal, glaube ich, auch mal sagen, also die die Entwicklung, also gerne mal herausgenommen hier von Tastic, weil wir die auch auch sehr gut kennen, ähm, das, das Team dahinter. Was sie dieses Jahr geschafft haben, ist enorm. Äh, also wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn ziehen. Ähm, ihre Finanzierungsrunde gestemmt äh, mit 1,8 Millionen. Ähm, sie haben sehr, sehr viele auch namhafte Kunden gewonnen. Universal Music, Ap- Apollo, ja, mhm. Apollo Optik. Ähm, noch einer war dabei, die sie mit euch
0: machen. Äh, ähm, nee, nicht, nicht mit Commerce, aber mit, ähm, wie heißt es hier? Äh, Prim, Prim aus Sanja aus, äh, von Aachen. Genau,
1: genau mit, äh, mit Spriker sogar. Genau. Ähm, und auch Flaconi. Und Flaconi, Jetzt genau. gerade im, im, im Dezember gewonnen als Kunden. Mhm. Also da sieht man halt auch, dass das jetzt halt auch Anhänger findet. Mhm. Und das ist schon also ist auch eine, eine gute Leistung, aber es zeigt natürlich auch, dass sich der, der Wind im Markt so ein bisschen dreht und ihnen auch so ein bisschen in die Hände spielt.
0: Genau. Wer sich dafür interessiert, wir haben da auch eine, eine ganze Zahl von Beiträgen im Blog dieses Jahr gehabt. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr ne, mit, mit Fantastic besprochen Podcast oder was letztes Jahr? Ich glaube, dieses Jahr. Ich glaube es war letztes Jahr, war letztes aber Jahr. Ähm, das können wir mal verlinken. Dann, ähm, dann haben wir noch einen, einen Podcast mit Jochen Krich aufgenommen, wenn die frontend freaks kommen, <lacht> Genau, da geht es auch so um diese Frage Spezialisierung auf Frontend. Und ich habe dann noch einen Überblick geschrieben über, was sind überhaupt PWA's und, und Single Page Apps und wie spielt das zusammen, um einfach mal so einen, so einen Überblick zu, zu bekommen, wie der Markt da gerade aussieht. Ja, aber so mal so machen. Wir stellen fest, dass mit dem PWA, mit der PWA-Vorhersage, das hat wunderbar funktioniert für dich. Ja. Das kann man.
1: Ja, also wenn du es halt aus der Frontend-Sicht, also die PWAs an sich, ja. hm, mhm. äh, so wie ich es mir vorgestellt hatte, aber grundsätzlich, dass natürlich der, der Fokus mehr auf diese Frontend-Technologie liegt, das äh, stimmt zu 100 Prozent und ähm, ja, weiter geht's. Wir sind, geht. glaube ich, schon echt, wir, wir sind ganz schön, also wir müssen jetzt mal ein bisschen sputen jetzt hier.
0: Mit Sputen, okay. Kommen wir mal ins Quatschen hier. Okay, dann, ähm, <lacht> der sechste, <lacht> dann der sechste, letzte Punkt, der, der, den ich genannt habe, das war. Dieses Jahr wird die entscheiden, das entscheidende Jahr für Systemhersteller wie zum Beispiel Commerce Tools, Intershop, Magento, Shopify, Spiker und Co. Und das ist in, einen, in weiten Teilen, glaube ich, auch so eingetreten. Ne? Also wir können mal zwei, zwei Sachen raus, rauspicken. Shopware hat die Sechser dann angekündigt und... und jetzt nicht nur ein einfaches Update, sondern tatsächlich eine Hinwendung zu, wie Sie sagen, einem Headless-System plus einer Cloud-Ambition für, die dann dieses Jahr kommen soll, ne? also als Cloud-Version.
1: Genau, also das grundsätzlich, dass halt Shopware das, das halt jetzt sich schon von diesem kleinen Tante-Emma-Laden so ein bisschen entfernt halt halt hin zu einer richtigen, also wo, wo sie, glaube ich, auch ein bisschen höher stechen, als sie es vorher getan haben, was so, was so ihre, ihre Ziele angeht.
0: Ja, absolut. Ähm, wir haben da einen Podcast aufgenommen mit dem Daniel Nögel, ähm, wer da mal genauer reinhören möchte, wie das dann intern strukturiert werden soll und technisch dann gebaut werden soll, ähm, auf jeden Fall hat das äh, 2019 für, Shop, äh, für Shopware <lacht> gut funktioniert in dieser Hinsicht.
1: Genau. Auch Oxyl hat sich ja ähm, so ein bisschen gemausert. Ne? Also, wir waren ja immer so ein bisschen, na, ich weiß nicht, ob wir kritisch waren, aber ähm, wir, wir haben es nicht so wirklich gesehen, <lacht> wie Sie es vielleicht gesehen haben. <lacht> Ähm, aber sie haben uns dieses Jahr definitiv eines Besseren belernt. Sie haben einen neuen Investor an Bord genommen, nicht Marondo, äh, und haben dort auch, auch den, einen guten Pfad gelegt, nochmal eine neue Wachstumsstufe zu zünden. Sie haben sich ähm, endlich, kann man jetzt sagen, keine Ahnung, aber sie, äh, sie haben es auf jeden Fall gemacht, sich eine, eine Cloud-Version zugelegt. Also es gibt jetzt Oxid auch in der Cloud, was von, von Scale Commerce angeboten wird. Ähm, das heißt, äh, gehen da auch auf diesen springen da so auf auf diesen Zug so ein bisschen auf und gehen dort in die richtige Richtung. Und äh, haben ja auch, ähm, das haben wir auch gesagt äh, und auch so so ein bisschen in den den Büchern gefunden, echt gute Zahlen. Also sie haben Mhm. 700.000 Euro Gewinn gemacht. äh, Ich glaube, das war das 2017 oder 2018. Mhm. Ähm, Also auch auch rein wirtschaftlich ein sehr gesundes und erfolgreiches Unternehmen, was man wirklich so nicht äh, gedacht hätte. Ähm, weil man so ein bisschen die, die Marktwahrnehmung äh, hatte. Aber Respekt und äh, geht weiter.
0: Hm. Und als nächstes, äh, ich möchte fast sagen, so eins deiner Leib- und Magen-Themen. Äh, ah.
1: ja, ja. Martin spricht gerne über also, also liebes Jena, <lacht> <lacht> es, tut, es tut mir ja leid. Es tut mir wirklich leid. Also, ich glaube, es war ein sehr schweres Jahr für Intershop. Sie sind mit sehr, sehr ambitionierten Zielen reingegangen in das Jahr. Die Transformation hin zu einem Cloud-Anbieter, darunter stand ja, das war so das Mantra, was für 2019 über allem stand, wo sie sich halt sehr hohe Ziele gesetzt haben, was den Auftragseingang angeht, was äh, den, den Umsatz angeht, was äh, auch Neukunden angeht in diesem Segment. Da haben sie alles verfehlt, was da war. Also wirklich und auch nicht knapp, sondern mit Pauken und Trompeten. Und mhm. das hat sich halt auch sehr, sehr negativ ausgewirkt auf ähm, den Aktienkurs. Also ich kann über das Unternehmen selber halt nicht so viel sprechen, weil ich muss ehrlich sagen, wir finden da die, die die Insights von innen drin, aber der Aktienkurs hat natürlich extrem gelitten, was jetzt dazu führte, dass, darüber habe ich noch gar nicht geschrieben, dass kurz vor Weihnachten gab es nochmal eine außerordentliche ähm, Aktionärs, also eine außerordentliche Hauptversammlung, ähm, wo ein sogenannter Aktien-Split, nee, nicht Aktien-Split, was ist das denn dann? Also Aktien wurden quasi zusammengelegt. Also für drei alte internship hast du eine neue bekommen. Mm. Was dazu führt, dass dein Aktienkurs halt dreimal so hoch ist auf einmal. Mm. Mm. <lacht> Weil es sind ja <lacht> vorher drei und jetzt ist es eine. So. Netter, netter Trick, so. ja. Netter Trick. Mm. <lacht> Was halt relativ wichtig ist, das muss man dazu wissen, das hatte ich ja auch schon mal äh, kurz erwähnt. Äh, Wenn du zum Beispiel eine Kapitalerhöhung an der Börse machen möchtest, muss deine Aktie äh, mehr wert sein als 1 Euro. Und äh, Intershop war unter diese kritische 1-Euro-Grenze gerutscht. Hm. Das heißt, um sich auch noch weiterhin Geld am Kapitalmarkt holen zu können, mussten sie jetzt äh, entweder beten, dass ihr Aktienkurs wieder über 1 Euro geht oder einfach aktiv werden und ihn einfach wieder über 1 Euro heben, indem du einfach 3 zu 1 Tausch machst. Hm. Also. Viele, viele dieser Geschichten, ähm, Zahlen verfehlt im Großen und Ganzen, ist, ähm, man hat jetzt noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante, man hat sich jetzt wieder ein bisschen Raum verschafft, was eine ähm, was eine ja, Kapitalerhöhung halt angeht, wo man nochmal Geld einsammeln könnte, die Frage ist ja irgendwann, wer soll denn da noch Geld reingeben, also wie viel, also irgendwann hat ja auch der der Letzte so ein bisschen, äh, verliert den Glauben daran und ähm, ja. Ich drücke ihn weiterhin die Daumen, ich habe es von Anfang an gemacht, ich drücke ihn weiterhin die Daumen, aber es sieht nicht gut aus, mhm. weil ich glaube, diese Transformation ist ein dickeres Brett, als Sie sich das selbst haben vorstellen können und vor allen Dingen auch, das wird Ihnen ja nicht einfach gemacht, ne? mit so Sachen, also wenn Shopware jetzt mit seinem Headless-System rumkommt und seiner Lösung, klar, man könnte jetzt erstmal sagen, ah, ganz andere Kunden stammen und sind nicht dieselben, aber bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, Shopware wird da auch ähm, schon in einigen Pitches mit Intershop drin zusammen drin sein. Und du hast halt immer noch die Klassiker wie ein SAP Hybris, wie ein, äh, ein Commerce Tools, ähm, auch ein Magento, was ähm, da mehr und mehr unterwegs ist, auch mit einer wirklichen Cloud-Anbindung oder Cloud-Cloud äh, Cloud-Angebot. Also es wird sehr, sehr schwer für Intershop. Deswegen.
0: Ja, vor allem dann auch deswegen schwer, weil du immer mit, mit einem wachsamen Auge drüber wachst und ja. äh, <lacht> so drüber beschreibst. Ja, wie gesagt, das sind
1: die Einzigen, die halt machen müssen. Ne? Also von Shopify genau. sieht man immer nur, <lacht> reden wir gleich noch, aber es geht mhm. ja immer nur steil nach oben, weil ist der okay. Hockey-Sieg ja noch lange nicht zu Ende. Ja. Und äh, alle anderen tun sich, also reden einfach nicht so, entweder entweder sagen sie nicht so viel, wenn es ihnen ja. schlecht geht, aber der aber schon muss halt. Ne? Das ja, ist das halt dann immer das Problem.
0: Genau, und das ist deine Pflicht des Chronisten sozusagen. Du musst es ja irgendwie, muss ja raus, hilft ja nichts.
1: Einer, einer muss ja.
0: Einer muss ja. So, ich habe, äh, das wollte ich erwähnen, einen schönen Podcast aufgenommen mit, ähm, mit Jürgen Eibelsen von SAP Hybris oder Hybris Commerce. Ich nee, glaube.
1: Ich denke, SAP, SAP Customer Experience.
0: Nee, 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 das, so hieß es in Business Unit. Mittlerweile bin ich ja dann schlauer. Also, das heißt, das ist, nach wie vor, das heißt dann äh, SAP Commerce. Ah, okay. okay. Ja, genau. Und die, also aber, das ist immer schon ein Thema, genau, das das Naming ist nämlich eines der großen Themen, die die haben und (lacht) äh, wir haben das im Podcast geklärt, das einfach gerne mal nachhören, Ähm, dieses Jahr ist, glaube ich, sozusagen da an der Stelle nicht viel Großes, Neues passiert, aber ich war doch überrascht in diesem Gespräch, wie sehr man sich dann doch, ähm, ich sag mal, versucht an die die neuen Gegebenheiten dieser dieser Cloud-Welt und so anzupassen, sehr offen darüber gesprochen, was an Jahres, wie, warum nicht geklappt hat, wie sie jetzt aber den zweiten Anlauf starten mit, mit Kümmer zum Beispiel, um halt dann doch so langsam, aber sicher die neuen Funktionen, die halt ähm, man bereitstellen will, über schicke, sexy Microservices sozusagen bereitstellt ähm, und nicht versucht, den alten Kern immer weiter, immer weiter zu bauen. Also das sozusagen ja. als, als kurzer, kurzer Hinweis zu, zu Hybris in dem Fall. Und dann kommen wir schon zu Commerce Tools. Das war ja dieses Jahr, die waren ja dieses Jahr, wir waren dieses Jahr auch sehr, sehr gut in den Medien und nicht zuletzt wegen der Investmentrunde von Inside Partners. Ja. Man du aus Investorensicht, was, was gibt es dazu zu sagen?
1: Ja, es war ähm, überraschend, äh, weil Inside Partners jetzt unbedingt nicht jemand war, der in ein so... Reif, also so in ein äh, ähm, so reifes Unternehmen schon nochmal investieren, aber ähm, die, die, die Deal-Struktur ist ja schon relativ komplex mit äh, ähm, Rewe als 100% eigener eigentlich, der jetzt halt verkauft hat. Du bist ja eigentlich, also die, dieses klassische VC-Thema ist halt auch schwierig. Wie machst du Incentivierung des Teams? Äh, ähm, auch die 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 Kerneingestellten da. Bin ich schon gespannt, wie das in der Zukunft gelöst wird. Es war, wie gesagt, überraschend. Ähm, es war klar, dass irgendwas kommen musste, ähm, weil Rewe jetzt auch nicht ewig äh, äh, ja, Anteilseigner bei der bei der Commerce sicherlich sein wollte, weil sie sind jetzt nicht unbedingt der größte Softwareanbieter der Welt hm. und wollten das wahrscheinlich auch nicht werden. Deswegen auch ein äh, Chapeau, also als aus VC-Sicht äh, für jemanden, der eigentlich gar kein VC so richtig macht. Äh, den, den Multiple sich zu holen <lacht> und immer noch irgendwie 40% an der Firma zu halten. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Äh, super Deal, ähm, Und jetzt schauen wir einfach, was, äh, was da noch weiter kommt. Ne? Also wer da jetzt noch, ähm, ähm, ja, was da auch die nächsten Schritte sind, weil Insight ja eigentlich auch jemand ist, der äh, ähm, auch gerne das mal bis zum IPO zum Beispiel treibt, was sie ja mit, mit Shopify zum Beispiel gemacht haben. Das war ja auch so eine Überraschung. Ne? Also Insight ist ja auch, äh, soweit ich weiß, zum Teil immer noch bei Shopify investiert. waren ja da auch einer der, der ähm, ähm, Kapitalgeber, als es noch äh, lange vor dem äh, Börsengang halt so weit war, mhm. sich Wachstumsfinanzierung reinzuholen. Also, da wird das wird nicht die letzte Funding-Meldung von Tool sein, da bin ich mir relativ sicher. Mhm.
0: Ja, und aus der internen Sicht, ich meine, ich darf ja nicht, äh, nicht drüber reden so richtig, aber klar ist halt, dass… Äh, aber ich sag
1: dazu mal was. Ich sag dazu mal was, ich darf nicht
0: reden. Nee, man, man kann sich ja vorstellen, dass wenn, wenn so ein Invest im Raum steht, dass man einen entsprechenden Return haben will und der Return kommt natürlich durch, ähm, durch verkaufte Projekte, durch verkaufte Software, durch verkaufte okay. Lizenzen. So. Und dass man das natürlich forciert in, in allen Ländern ähm, oder in allen Regionen, in, in denen wir jetzt präsent sind, also einfach an also als neue Region halt ganz klar APEC, ne, aber halt auch ganz klassisch die USA und so in Europa. Ähm, ja, da, da, da wird mit sehr viel mehr Druck dann gearbeitet werden in Zukunft, ist ja klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: um das sozusagen auch wieder ähm, zu äh, realisieren. Wer sich ein bisschen damit beschäftigen möchte oder ein bisschen mehr erfahren möchte, wie das bei Commerce Tools eigentlich so funktioniert im, im Alltag, also wenn man Kunde wird, was dann passiert. Ich habe ein schönes Gespräch aufgenommen, wie ich finde, mit, mit Hauke. Hauke Rahmen von Commerce Tools seines Zeichens Head of Customer Success und ähm, ja, einfach mal da reinhören und er beschreibt, für dich sehr, sehr lebhaft, wie das dann so funktioniert, warum jemand commerce kunde wird und wenn das dann ist, wie so die ersten äh, Schritte aussehen im Projekt tatsächlich. Ja, Shopify ist schon erwähnt. Ähm, ja, gerade ich glaube letzten News war wahrscheinlich Black Friday, ne? Wie sie es wieder mal gerockt haben, ne? Mit 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 allem was dazugehört. Die Zahl habe ich gleich mal im Kopf, wie viel letztlich die pro Minute gemacht haben beim Umsätzen. Gab da diese sehr ähm, beeindruckende Weltkarte ja. mit diesen ganzen ähm, Shopify Bestellungen. Ähm, ja. Die hatten dieses Jahr einen guten Run tatsächlich.
1: Ja, ja. Also jetzt nicht irgendwie äh, riesengroße überraschende Meldung, sondern einfach nur einfach gut exekutiert. Hm. Also einfach das Modell, was sie haben, ihre, ihre Wachstumsrate liegt ja, glaube ich, immer noch bei irgendwas 40 bis 50 Prozent und die halten sie halt weiterhin, hm. ähm, haben, haben, wie gesagt, wieder Black Friday-Gewinne äh, ähm, eingefahren, ihr, ihr Aktienkurs geht durch die Decke, auch, äh, was wir sagen können, für Deutschland, ähm, Jetzt viel aufgebaut im letzten Jahr mit Hagen, äh, mit Ferry als äh, lokalen Product Manager, der erst, erst drüben war und jetzt äh, hier in Berlin mitsitzt, haben wir auch das Berliner Team weiter aufgebaut. Ähm, das heißt, also sie geben hier auch, auch hier richtig Gas, auch dieses Thema Internationalisierung ähm, scheint zunehmend weiter hochzurutschen auf der Agenda von Shopify, mhm. haben wir hier auch mit, mit Oberlo schon seit einigen Jahren einen, einen lokalen Sitz quasi und mhm. eine lokale äh, Stelle, ähm, die, glaube ich, jetzt aber auch uh, rebrandet wurde zu Shopify. Ich glaube, mhm. die laufen gar nicht mehr unter Oberlo. Genau, genau. Ja. Ähm, also, da passiert einiges, ähm, was so ein bisschen eher, also, wie man es halt von Shopify kennt, mit sehr, mit sehr viel Demut, wie ich es <lacht> so empfinde. Also, man man Hält sich jetzt nicht für den für den allergeilsten und hängt das überall an die Glocke. Man macht einfach. Man, mhm. man macht es einfach gut und sauber und arbeitet seine Themen ab und äh, liefert und äh, liefert großartige Projekte ab und ähm, hat sicherlich jetzt mehr und mehr, äh, wandelt man und das sieht man auch an den Zahlen in Richtung dieser Shopify Plus-Lösung. Das heißt, auch die Kunden werden eher größer als mhm. kleiner. Also man, man, man äh, packt da auch den, den, den eigenen Fokus des der Wertschöpfung so ein bisschen eher in Richtung Enterprise, was, glaube ich, auch keine schlechte Idee ist, ähm, vernachlässigt aber auch nicht sein anderes Modell. Also was sie jetzt mhm. ja in den USA haben, ist, dass sie ihr Fulfillment Network halt starten, was sicherlich für die Großen eher uninteressant ist, aber gerade für die Kleinen halt sehr spannend, dass du halt wirklich alles auslagern kannst, auch das komplette Fulfillment, wie mhm. es zum Beispiel bei einem Amazon FBA halt machen kannst. Also, Einfach gut gearbeitet und wir freuen uns auf 2020, weil da, werden ja, da werden ja schöne Sachen passieren.
0: Das sehe ich auch so, genau. Ähm, aus, aus Content-Marketer-Sicht würde ich auch noch sagen, äh, die fahren ja diese Story, diese, diese Entrepreneurs, äh, kleine Geschäfte, äh, kleine Anbieter, die, die, was, die was backen, die was malen, die was, was basteln was, ne? und das verkaufen. Ja. Das ist ja so die Geschichte so der Und die erste Bestellung ist so Wahnsinn, und da geht das Geschäft nach oben. Und es geht, geht, also es gibt rings um diese Idee des, ähm, des Gründers oder der Gründer wahnsinnig viel guten Content. Ob es nun irgendwie ein Kochstudio ist und man, man kocht dann und kann dann halt zufällig halt die Zutaten für das Rezept dann in dem Shopify-Shop kaufen. Ne? Also das ist alles sehr sehr gut gemacht. Das, ist halt das ja. Bild, was rüberkommt sind diese, diese Hunderttausenden von Merchants weltweit, die, die mit Shopify ihre, ihre Sachen online stellen
1: können. Ne? Das ist und schon was 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 abgemacht. jeder sein könnte und jeder gern machen würde. Ja das genau. Find ich, das finde ich immer so geil. Also jeder stellt sich vor ich würde gerne meine eigene hier kleine Bar haben oder meine, eigene, genau, genau. meine eigene Gin machen und den verkaufen und so. Ja, das genau. ist genau, genau, das machen da, die also sehr gut. Das, das, kann man wirklich. Also da haben sie auch einen, einen guten Einstieg gewählt und können das auch auf jeden Fall gut verkaufen. Also einfach nur gut gearbeitet.
0: Absolut. Chapeau. Und die äh, letzte hier auf der Liste war Adobe slash Magento,
1: die jetzt auch ja. Cloud sind. Ne? Also genau, man ist jetzt ja Commerce Cloud. Ne? Ja, man ist genau, jetzt Commerce Cloud. <lacht> wir haben ja noch nicht genug Commerce Clouds, deswegen gab es jetzt noch eine Commerce Cloud mehr. Genau. Ähm, und sonst, ja, die Magento-Migration hin zu, hin zu Magento 2 äh, wird getrieben. Nächstes Jahr ist End of Life von, von Magento 1. Mhm. Ähm, da bippern jetzt schon einige mit den, mit den Zähnen. Ähm, wir hatten ja auch das Thema Mage 1 beziehungsweise generell, wie es mit Magento 1 weitergeht. Auch das, das Community-Thema also, ich bin da ja nicht so drin. Du bist da ja ein bisschen mhm. näher dran. Ich mhm. glaube, es hat sich jetzt nicht viel getan, außer dass, die, dass das ganze Thema, dass die die Community, glaube ich, ich, also so mal von ganz draußen betrachtet, mhm. ja, ohne wirklich drin zu sein. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es fällt so ein bisschen auseinander. Also, es ist nicht mehr die, derselbe Enthusiasmus wie früher. Es ist nicht, äh, es wird nicht mehr so mit, mit diesen harten Bandagen gekämpft. Es wird nicht mehr. Auf Gedeih und Verderb nur ging es nur noch um Magento, sondern man, man ist jetzt offener. Ja, stimmt.
0: Also, du siehst halt, ähm, also, wenn du, ich war ja auf dem Excrow und ähm, wenn du mit allen sprichst außer Magento, sagen die, also Shopware und Shopify zum Beispiel und Oxid auch, dass äh, diese ganze Magento-Migrationsgeschichte ist einfach ein warmer Regen für die, ne, weil haufenweise Migrationsprojekte gerade stattfinden. Das heißt, ähm, Projekte gehen weg von Magento. Entwickler gehen weg von Magento hin zu anderen Systemen im PHP-Umfeld. Weil, wie es ja zu erwarten war, Adobe als Enterprise-Bude so natürlich nicht schafft, diese Kundengröße anzusprechen so richtig. Ne? Und klar, du hast so ein paar große Agenturen in, also hierzulande zum Beispiel, ähm, die dann Enterprise-Partner sind und die auch da sehr gut von leben können. Und wo das auch so der, der, der Market-Fit auch da ist, tatsächlich. Aber wenn du es halt gewohnt bist, ähm, mit einer Magento 1 zu arbeiten und irgendwie in den ersten Anfangsjahren konntest du noch mit dem CTO per E-Mail dich austauschen und, und, und dem, was jetzt dann da, da ist, ist einfach ein, ein riesen, riesen Unterschied. Ja. Und ähm, wir, wir müssten, wir, wir haben ja offenbar darüber gesprochen, auch im, im Zuge dieser ganzen Shopware. Migrationsgeschichte, die das ja auch vor sich haben, ne? also man muss ja auch sehen, dass, die, dass die ja viele dann von der 5 auf die 6 drauf wollen und drauf müssen, scheinbar aber schon mit sehr viel mehr Voraussicht geplant haben, dass diese Migration sehr viel einfacher oder besser funktionieren würde, als das, was Magento ja. sich dann ausgedacht hat. Ja. Genau, so das Thema Magento Adobe und das wären sozusagen unsere Voraussagen.
1: Naja, genau, also wir, wir sollten vielleicht noch kurz, es gibt ja noch mehr. Ne? Ja, es gibt noch mehr, genau. Ähm, ja, ja, aber also, aber sonst, also ich sage, man könnte sagen, äh, Spryker, ähm ja, haben glaube ich auch gut gearbeitet, haben äh, gefühlt nicht mehr so viel Bass gemacht wie in den letzten Jahren.
0: Ja.
1: Also ich weiß nicht, wie es bei dir ankam, aber bei mir kam irgendwie nicht mehr nicht mehr so viel Bla-Bla-Bla an, sondern eigentlich auch ein paar paar Projekte, die vielleicht auch aufgegleist wurden, wo aber auch nicht mehr so groß drüber gesprochen wurde. Ja. Ähm, weiß nicht, vielleicht ist das Budget ein bisschen kleiner geworden, mhm. aber so. OMR hatten sie wieder einen guten Stand, der Mexiko hatten sie, glaube ich, auch einen ganz ja, guten Stand ja. wieder. Ähm, ja, also, da weiß ich nicht, also, ich glaube auch, dass den, die haben ja 2018 Geld eingesammelt, damals 22 Millionen US-Dollar. Ähm, ich würde mal schätzen, dass sie nächstes Jahr ausgehen hm. und dass dann irgendwas passieren muss. Hm. Ähm, da bin ich mal gespannt, was da dann wirklich passiert. Ähm, also ich, ich gehe mal davon aus, dass jetzt nächstes Jahr äh, ähm, das ist übrigens auch so meine, meine Theorie, warum äh, Alex äh, zum Beispiel gerade auch zweimal relativ kurzfristig hintereinander im OMR-Podcast war, weil es da glaube ich gerade so ein bisschen auch um Fundraising geht und da muss man ja immer so ein bisschen sich auch äh, die Nase in den Wind halten und jeder weiß, dass man jetzt also, dass man wieder äh, gute Reichweite hat und so weiter, das hilft da ja in solchen Momenten immer so ein bisschen. Hm. Ähm, also, ich gehe davon aus, dass es dann nächstes Jahr eine äh, ne News gibt, ähm, dass da nochmal eine größere Runde gibt oder vielleicht sogar was anderes. Mal schauen.
0: Ja. ja.
1: Und sonst? Und sonst? Äh Weil sonst hat man nichts. Molten hat man nichts gehört, schon ewig lange, aber sonst Big Commerce, Commerce, ja. Die sind also irgendwie, die, die laufen an uns hier irgendwie vorbei in Deutschland.
0: Das ist so. Wer sich da ein bisschen noch einlesen möchte, es gab ja dieses Jahr wieder mal einen Magic Quadrant von Gartner. Den kann man sich einfach runterladen, den man einfach mal googelt. Also, auf ja. der Commerce-Seite ist es auch drauf, zum Beispiel. Auf anderen setze ich mal auch. Ähm, ja, kann man sich das mal anschauen. Das sind, glaube ich, zwölf oder dreizehn verschiedene Anbieter und ähm, beschrieben Vor- und Nachteile und warum sie da sind, wo sie sind. Ja. Kann sich man sich reinlesen. Ja, äh, das waren, glaube ich, das das war dieser dieser Shop-System-Teil. Wir könnten noch als weiteres Thema noch mal kurz anreißen, was ja letztlich in vielen unserer Twists auch ein Thema war, nämlich das Thema Headless.
1: Headless Warum haben wir über Headless geredet? Was ist ist da Headless? Ja, was ist Headless? Also es ist, äh, du bist doch der Content-Fritze mit diesen Begriffen. (lacht) Ja, ja. aber ich ich muss ja so ein bisschen das
0: Gespräch hin und her verteilen.
1: Ja, irgendeiner hat. Äh, ich habe neulich, glaube ich, in irgendeinem hier in dem Commerce Tomorrow Podcast hier von von Dirk und Kelly, ja. habe ich das richtig verstanden, dass das Dirk diesen den Begriff Headless so ein bisschen für sich beansprucht. Ja, tatsächlich. Ja,
0: ja, ja, genau. Guck ich, an. Weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal genau, wie das jetzt historisch so gelaufen ist und ob das da offizielle Dokumentation drüber gibt. Aber meines Erachtens ist es in der Tat schon so, ja, dass er das geprägt hat.
1: Also, dass er quasi diesen, also kann man ja mal sagen, dass der Gründer von Commerce-Tools, von dem Dirk reden wir gerade, mhm. äh, quasi äh, diesen, diesen Begriff Headless äh, eingeführt hat oder, oder zuerst benutzt hat. Äh, scheinbar ist das so, die äh, sagte zumindest der eine von Content-Stack, dass, dass Dirk quasi die erste war, den er gefunden hat, äh, das datiert, ich weiß nicht, ob ich zurück- <lacht> also datiert das erste Mal, dass dieser Begriff halt äh, genutzt wurde. Ja. Also, es geht einfach darum, ja wie wir es ja schon oft äh, so beschrieben haben, dass halt die Systeme, dass die Logiken sich von der von der Präsentation halt trennt. Deshalb wir auch viel über das Thema Frontends vorhin gesprochen haben. ne Also die ganzen Frontends und die Anbieter, Protastic, Mobify, Macaera, sind ja alles Themen, die sich wirklich auf die Präsentation mhm. äh, der Informationen beschränken und diese halt so nah und äh, kundenfreundlich wie möglich zu machen. Die Logiken, die Berechnungen, die äh, Anwendung von Discounts, die Preisberechnung, Steuerberechnung und so weiter, die passiert halt alles hinten in einem ganz anderen System. Also ne? ein System, was sich darauf fokussiert. Und die Idee ist halt, dass du mit diesem headless Ansatz halt sehr einfach, innov- sehr innovativ neue Techniken und Kanäle ausprobieren kannst, weil du halt nur noch Informationen über eine Schnittstelle äh, ja, austauschst, die halt nur noch... Datenbasiert sind und das ist dir vollkommen egal, das ist nicht, wie diese Daten vorne präsentiert werden. Das ist die ja so grundsätzliche Idee. Und äh, ja, es geht weiter. Also es ist, glaube ich, ähm, auch, die, auch die Technologie entwickelt sich weiter. Ja, also, was wir vor allen Dingen sehen, oder was ich zumindest sehr viel wahrnehme, ist auch so ein bisschen äh, ein Shift von. Äh, ähm, in den Paradigmen, wie man diese Headless-Systeme anbindet oder auch anbietet, ja, also, vor, vor, also Schnittstellen sind klar, ja, ähm, bis vor zwei, drei, vier Jahren war Rest state-of-the-art und es gab mhm. nur Restschnittstellen, ähm, das dreht sich meines oder meiner Wahrnehmung halt jetzt sehr stark in Richtung GraphQL, Also GraphQL ist ja eine eine Interface-Beschreibung, die mal von von Facebook entwickelt wurde, die dann aber auch Source gestellt wurde, wo es darum geht, dass du ähm, nicht nur einen Endpunkt anvisierst und sagst, bitte gib mir einfach mal Informationen von diesem Endpunkt und wo du dann vielleicht auch Filter und Suchen und keine Ahnung was mitgeben kannst, sondern wo du dem Endpunkt auch noch sagen kannst, welche Informationen du jetzt haben möchtest. Also gib mir mal bitte das Produkt, aber vom Produkt gib mir mal bitte nur den Namen und den Preis. Der Rest interessiert mich gar nicht, was dazu führt, dass du natürlich äh, Informationen schon in der Abfrage so strukturieren kannst, wie du sie brauchst, was einfach die Integration dann on top sehr viel einfacher macht, weil bei Rest ist es halt immer so, du kriegst halt ein Datenobjekt und die Datenobjekte sehen immer gleich aus, das heißt, du musst halt auch diese Datenobjekte so bauen, dass du sie in vielen Formen am Ende benutzen kannst. Und das war, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung bei Tools, kann schon sehr komplex sein Mhm. und äh, sehr herausfordernd sein, weil du sehr viele Fälle bedenken musst und du garantiert nicht alle Fälle bedenkst und Mhm. am Ende äh, ähm, es dann teilweise auch ein bisschen eklig wird, einige Sachen (lacht) zu bauen, weil dein dein Restobjekt jetzt genauso gebaut ist und du dann anstatt einem Call auf einmal 50 machen musst, Mhm. um äh, alles zusammen zu haben. So, und das dieses, dieses Problem umschifft halt GraphQL, indem es mhm. halt äh, auch die, die, äh, die Darreichungsform der Daten halt mit mhm. abfragt oder, oder, mit, oder die Möglichkeit gibt, äh, diese die halt mitzugeben. Und ähm, das scheint sehr, sehr erfolgreich jetzt auch Anwendung zu finden, auch zusehends im, im E-Commerce-Bereich. Wir haben dies ja gesehen: Magento kommt mit einer GraphQL-Schnittstelle. Commerce Tools hat schon seit Boah, seit, ich glaube, 2015 hm. eine GraphQL-Schnittstelle, also sind schon, waren hm. schon sehr früh mit dabei, ja. Ähm, ja. aber auch äh, ich glaube, Shopware hatte jetzt auch schon die erste Implementierung hm. auf GraphQL. Ähm, Shopify sowieso Mhm. auch schon vieles mit damit gemacht. Also man sieht halt diesen, diesen Shift jetzt langsam von, von den klassischen Restschnittstellen hin zu GraphQL, das heißt GraphQL wird jetzt so mehr und mehr der Standard, was glaube ich auch im, im Bereich Headless noch mehr Möglichkeiten bringt, dann, weil, weil du wie gesagt diese, die, die deine, deine Informationen noch viel zielgerichteter herauspicken kannst, die mhm. du dann gerne haben, möchtest.
0: Und, und ich glaube um das zu ergänzen ähm, noch ganz kurz, ist dann auch deswegen glaube ich auch total nachvollziehbar, ähm, warum dieses Mobile Frontend, was wir eben gesprochen haben, das ganze PVA-Thema, sich auch wunderbar damit halt verknüpfen lässt, ne? Klar, also ja. wenn, wenn du halt die Trennung der, der Schichten hast, dann ist eben dieser Aufbau, da brauchst du halt ein Pendant zum zum Frontend-System, du brauchst du entsprechend Backend-Prozesse, verbunden durch eine ähm, gescheite API. Äh, Und das ist vielleicht auch ein Trend, den wir im nächsten Jahr mehr sehen werden, dass ich noch mehr in diese Richtung entwickelt, noch mehr granularisiert. Es ist noch mehr Services, hast, die die über so GraphQL angebunden werden können zum Beispiel und die jeweils bestimmte äh, Spezialaufgaben übernehmen. Ja. Ähm, also weg von weg von der Suite, weg von alles in einem Block hin zu einem verteilten Netzwerk von 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 Komponenten, die halt im Netzwerk zusammen agieren und und die Funktion übernehmen. Ja. Okay, wollen wir nochmal kurz, weil wir in der Tat ja schon äh, lange am Reden sind, Lange am Reden, das ist übrigens der rheinische, die rheinische Vorauswahl. Lang am Reden oder, oder weit am Werfen oder viel am Essen. Aber Entschuldigung,
1: ich wollte nicht abschweifen. Ähm, <lacht> gibt's. Apropos, ja? Fun Fact: äh, ja? Ich bin zum Karneval in Köln. Und nee, morgen. nee, echt. So,
0: ja. mal, dann gehen wir beide mit einer Pappnase hier mal lecker am Zug. Finde ich super. <lacht> da freue ich mich. Oh, ich bin
1: Aber ich bin doch Weiber fast nach da.
0: Super, nee, das Weiber, Weiber, fast nach. Geh, geh, geh mal. Oder wie der
1: Kölner sagt, fast <lacht> nee,
0: Das sagt der Kölner nicht. Ach fast so der Love, sagt der Kölner. Fast, fast der Lowe, richtig. Faster fast fast, 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 ist ganz woanders. Das da darfst du nicht, dann musst du auch passen. Ich sag, ich
1: sag immer nur Fasching und dann kriege ich immer eins auf die Mütze.
0: <lacht> Fasching geht gar nicht. <lacht> Aber sehr schön. Da haben wir schon mal, wir schon mal hier einen wichtigen, einen wichtigen, Apropos
1: Konferenzen. Wir machen eine, eine Konferenz. Genau, wir machen
0: eine, genau. Wir machen Commerce Karneval. Super. <lacht> Alter, das machen <lacht> wir. <Oder? lacht> auf jeden. Es ist hiermit geboren. Der Commerce Karneval. <lacht>
1: der Commerce Karneval. Genau.
0: Nur echt nach, nach fünf Kölsch, ne? Und dann kann man über E-Commerce reden. <lacht> Wer dabei ja. ist, bitte sich melden. Wir sind äh, auf jeden Fall für neue Formate immer zu haben. Mal, sag mal so, deine dein, dein top 3 äh, Konferenzerlebnisse dieses Jahr.
1: Ja, oh, Top-3. Oh, das ist... Äh, warte, warte, warte. Ich glaube, ich warte noch auf drei. Von daher geht das. <lacht> <lacht> Nein, also ganz klar, wie, wie immer Nummer eins, ähm, ähm, Code Talks Commerce Special. Ne? Also äh, immer noch meiner Meinung nach die beste Konferenz für Technologie im, im E-Commerce-Bereich, weil du dort echt ein sehr breites Publikum auch hast, ähm, CTOs, CPOs, Product Manager, ähm, Architekten und auch eigentlich fast alle Anbieter da sind äh, mit Talks und du kannst dir einfach einen kompletten Überblick mal wieder verschaffen. Es sind zwei Tage, ich hoffe, ich habe es noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen, äh, für 2020, ähm, dass es 2020 wieder die, die Code Talks Commerce Special geben wird. Ähm, und hoffentlich auch wieder in Berlin, dann habe ich es noch nicht so weit. Und ja, drückt die Daumen und wie gesagt, das ist immer noch die, die Empfehlung.
0: Ja, das sehe ich du ganz machst. genauso. Und ähm, bei mir auf Platz 2 war dieses Jahr wieder die K5, weil auf jeden Fall, ja. tatsächlich auch. Äh, technischer wird, ne, was ja uns dann entsprechend entgegenkommt. Wir ja. waren ja auch gemeinsam in der BÜT auf der Bühne, haben unsere Masterclass gemacht, fand ich auch sehr schön. Ja. Die wurde dann zum Schluss zu einer Magento-Selbsthilfegruppe, weil alle dann irgendwie <lacht> über Magento reden wollten. Dann zum Schluss. <lacht> Ja, aber es ist total cool, dass äh, ne, diese eigentlich eher so, ich sag mal, businessorientierte Konferenz dann doch diesen Technikarm bekommt. Hat wir auch dieses Panel dann zum Schluss, das CTO-Panel, ähm, ja. ähm, am zweiten Tag. Hat mir sehr gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch dazu sagen, äh, die K5 wandelt sich, also ist ja, war ja schon Anfang an, sehr äh, offen in ihrem Konzept, ähm, was das Thema, also wie man halt auch E-Commerce und auch die verschiedenen Modelle halt präsentiert und öffnet sich äh, mehr und mehr hin, hin zur Technologie, weil ich glaube auch auch in Jochen und in, äh, in Sven Ritter auch ähm, halt schon verstehen, wie wichtig auch die Technologie dazu ist. Deswegen redet ja auch, auch Jochen in letzter Zeit auch sehr viel über Shop-Technologie und das freut uns natürlich auch sehr und ähm, gibt dem, glaube ich, auch den, den richtigen Rahmen dort. Hm. Und äh, Punkt 3, was hast du? Ich war noch bei ich war noch äh, beim E-Commerce Camp in Jena.
0: Genau, da war ich mit dem Martin Möllmann ähm, und habe tatsächlich... Tatsächlich, cooler Typ. Ja, ja, das ist habe ich auch gehört. Ne? Ich weiß, äh, wir, wir sind halt hingefahren und äh, wir haben echt böse Blicke im Zug auf uns gezogen, weil wir die ganze Zeit... Äh, äh, Unsere, 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 Vorträge geplant haben im, aber zu laut wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> ja, wir waren im Ruheabteil. Das ja, das, wir waren, das war da
0: unten war nicht ganz, war so. Nee, aber toll. Also, E-Commerce Camp in Jena, kleines, sehr feines Event, Barcamp Style. Und, ähm, wir haben uns da am zweiten Tag ein bisschen engagiert und, äh, ein Panel gemacht, oder mehrere Panels gemacht, ne? Haben wir auch alle aufgezeichnet, sind alle im Blog sehr ja schön. Ja. Genau,
1: hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es wird es das nächste Jahr wieder geben. Ich weiß noch nicht, ob wieder mit uns glaube er nicht, weil der Brunch am Samstag jetzt noch ein bisschen anders geplant ist. Mhm. Aber ähm, trotzdem auf jeden Fall hingehen ist, ist eine Empfehlung. Ganz genau. Und dann warst du ganz viel unterwegs.
0: Ich habe. Äh, ich war unterwegs und es äh, würde jetzt auch zu lang dauern, das alles irgendwie zu besprechen. Deswegen halt nur die, die Highlights, aber es, es gab in diesem Jahr wieder eine ganze Menge äh, Interessanter Konferenzen, vor allem die kleinen, fand ich ja am am interessantesten, am aussagekräftigsten. Dem Excode zum Beispiel, da rennst du rüber, bist jedes Jahr erschlagen von von dieser Vielfalt. Der Anbieter, aber auch der Eintönigkeit der der, der Angebote. Also wie, Mhm. wie, wie, also mit wie vielen verschiedenen Messages kannst du eine E-Mail-Marketing-Suite verkaufen? Das ist ja auch begrenzt. (lacht) Das ist ja auch begrenzt. Und was immer geht, ist das Pornhub-T-Shirt. Das Pornhub-T-Shirt, ich habe ja bislang immer noch, das habe ich ja schon seit letztem Jahr, ne? Seit, also demnächst 2020. ich habe ja immer noch keine Gelegenheit gefunden, das anzuziehen. Aber ich, <lacht> weiß nicht, ich weiß nicht, was das, äh, vielleicht Karneval, <lacht> vielleicht Karneval. Ja, vielleicht Karneval. Du, du brauchst doch nur das T-Shirt. Du brauchst, du brauchst, T-Shirt? Du brauchst doch nichts anderes. Nee, T-Shirt nichts ist drunter. als, als Kostüm vollkommen ausreichend. Richtig. Ja, dann kommen wir auch langsam so zum Ende. Ähm, äh, dieser dieser Veranstaltung, was ich noch sagen und loswerden wollte, weil ähm, wir so das Jahr äh, beschließen. äh, Ich möchte äh, sagen, dass ich mich entschlossen habe, Commerce Tools zu verlassen. Und ich bis zum Ende des Jahres dort angestellt bin und im nächsten Jahr eine andere Aufgabe bei einer anderen Firma haben werde. Die werde ich in bester Manier noch nicht nennen, sondern so einen kleinen Cliffhanger hier mit erzeugen. Ich glaube, nächste Woche ist dann soweit, dass ich mal drüber reden kann und schreiben kann.
1: Ja, du bist jetzt, das muss man ja dazu sagen, ne? Der der Roman gehört jetzt in die Kategorie, wo dann schon Pressemitteilungen vorbereitet werden. (lacht) Oh mein Gott. Und wo wo, wo man dann einfach nicht so drüber reden kann, weil man würde das ja spoilern und dann würde ja quasi dieser ganze äh, Pressebuzz verschwinden. Deswegen darf er jetzt noch nicht drüber reden.
0: Ja, es ist, ist mir ein klein bisschen unangenehm, was das angeht. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es auch einfach fair, also in dem Fall Verkommensmuskel, weil es einfach ein super, super Laden, super Team ist und äh, ich sicherlich nicht gehe, weil wir uns da irgendwie verkracht hätten, ganz im Gegenteil. Und das fällt mir sehr schwer. Ne? Aber nach fünf Jahren dachte ich mir, ich möchte mal noch was anderes kennenlernen. Anderen Markt, andere Leute. Ja,
1: ja fünf Jahre ist schon echt, also so lange war ich zuletzt irgendwann in der Schule. <lacht> <In der Umstellung. lacht>
0: genau das fünf, also fünf Jahre in der Branche und für mich ist es auch sehr lang, deswegen ähm, nee, aber alles gut, wir hatten also waren waren, ähm, waren 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 krasse Zeiten, wenn man sich überlegt bin eingestiegen, dann waren wir glaube ich 30 Leute ne? und dann jetzt über 200 mit diesem ganzen haben wir eben so gesprochen äh, Roman? Ja, hallo ich bin auch da Martin hallo, wo bist du?
1: Da, ja. der, ähm, Internetverbindung ist instabil, stand bei mir. Entschuldigung. Oh. Hä? Keine Ahnung.
0: Da sagt, da äh, sagt er was von 650 äh, gigabit bei Ja, nicht,
1: nicht, nicht hier. <lacht> da vorne. <lacht> da, ach, da, ach, da vorne, okay. Ich habe den Repeater noch nicht. Ich glaube, <lacht> ich werde den Repeater jetzt mal einsetzen. Ah, ja, klar. Entschuldigung. Also, du hast ja gesagt, du warst äh, Schneidermarke, äh, Schneidermarke. Schneidermarke. Schnittmache. Nee, ich wollte, ich wollte sagen, ähm,
0: ist interessant. Und, und ich habe unfassbar viel gelernt auf dieser, das klingt jetzt kitschig, aber es war ja so eine Reise von den 30 Mann, wo ich gestartet bin, 2014, bei Commerce Tools hin zu jetzt den über 200 äh, Leuten. Wenn du dir überlegst, wie früher die Konferenzen aussahen, die die wir bestückt haben mit, ähm, mit Ständen, wie die Stände jetzt aussehen, wie die Kunden jetzt aussehen, über die man reden und nicht reden darf, ist schon der ist schon, ist schon schon unfassbar, was da passiert ist. Ja. Und ja. Ja, jetzt geht's weiter.
1: Genau, dann harren wir der Dinge mal aus. Also Richtig. Kommt. Ansonsten, ich sag mal
0: so, die, die Prognosen fürs Neujahr, lass uns noch ein bisschen, ähm, lasst noch ein bisschen reifen. Ne?
1: Ja, nee, wir haben jetzt ja erstmal abgeschlossen ne? und dann müssen genau. wir halt Anfang nächstes Jahr, wir, wir lassen es mal diesmal nicht bis Mitte Februar Zeit, wir machen das mal irgendwie schon im Januar, ein genau. so für, bisschen so für fürs Jahr ist. Aber da gibt es natürlich viele Prognosen für für das nächste Jahr, damit wir am Ende des Jahres wieder eine eine, eine ganze, offensichtlich eine ganze Episode damit äh, voll machen können und unterhalten, wie gut oder schlecht wir eigentlich vorher sein können.
0: Absolut. In diesem Sinne ähm, Dankeschön fürs Zuhören oder Dankeschön fürs Zuhören äh, im ganzen Jahr. Fürs Zuhören, Kommentieren. Äh, Wir freuen uns immer sehr über Feedback. Also, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr irgendwie Anregungen habt, Kritik, immer gerne in die Kommentare per E-Mail, ihr kennt das ja. Ja, wir feiern das noch ein bisschen, äh, das Jahresende und dann in aller Frische. Jo. Sehen wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.
1: Bis nächstes Jahr und guten Rutsch.
0: Guten Rutsch, macht's gut. Bis, dahin, ciao. Bis dann, tschüss.